0: 好，欢迎收听这一期的夜探世界杯。我们也好几天没有更新了，因为本人之前也是因为有一点事情，所以说也是没有第一时间更新我们的视频。然后今天也是真正的一期在夜晚进行的夜探世界杯。呃，本届世界杯其实到了现在这个阶段，我觉得比赛已经越来越少了。然后，呃，四场的四分之一决赛其实真的是挺值得一说。然后。各种看点，各种就是经典的比赛，其实也已经慢慢的浮出了水面。然后这，这这届世界杯真正的一些强强对话，就是一些球迷可能需要去流泪啊，需要去珍惜的一些场景，可能就是在这一刻开始，慢慢的就是要、呃、出现，然后。我们也在世界杯这这、这世界杯确实是有很多话题可以去聊啊。首先是想聊一聊第一天晚上进行的克罗地亚和巴西的比赛。嗯，其实赛前的话，其实我们觉得，呃，今年克罗地亚整体的实力来看，呃，确实已经是。相比之前的阵容，他们缺乏前场就是高中锋的支持，但是他们依靠自己非常顽强的斗志和巴西队在比赛中其实是一直就是是怎么样，就是软磨硬泡了。整整一百二十分钟吧。虽然在一百零六分钟的时候被内马尔首先攻破了球网，但是，呃，这个民族的可怕就在于他们在比赛的最后一刻仍然是不会去放弃任何一个可能去扳平的一个机会。嗯，赛前其实我觉得我至少在我周围几乎是没有人看好这样一支克罗地亚能够去创造奇迹，能够战胜巴西队。但是这样的克罗地亚确实是能创造奇迹，因为，呃，本身我觉得从就是怎么样，从玄学的角度来看，因为上届世界杯克罗地亚是创造了一定的神迹，他们最终是杀进到了决赛，只可惜最终决赛是功亏一篑，没有战胜当时最为强大的呃法国队吧。但是这届世界杯其实。确实是挺难的，小组赛确实发挥的也不是说特别让人信服。除了那一场，呃，对战，呃，对战加拿大的比赛，他们是显示的比较的出色，然后他们是四比一逆转了加拿大之外，在其实，在和比利时的这场生生死大战中，其实他们这场比赛，呃，给到比利时是其实是很多的一些得分的机会，尤其是卢卡库四次在门前。没有把比分啊没有把比分给改写，确实其实，呃也可以说是克罗地亚在这场比赛之后是，呃大难不死吧，也是也是得到了很多的一些后福，嗯、呃，作为我来说，其实我一直是内心中是很希望克罗地亚去创造一个很好的成绩，因为他们。这样一支球队，其实从球员的一些精神属性啊，包括对足球的一些理解，包括球员在民族精神上的一些特别的加持，我觉得，呃，是很令人动容的一支国家队。尤其是从九六年开始，从达沃苏克啊，包括普罗辛内斯基，包括像博班这些球员，他们已经给克罗地亚球足球就是塑造了一个很不同于就是我们。所理解上一种前男足球的一个感觉，尤其是现在像塞尔维亚、南斯拉夫这些球员、这些球队，其实在，在往往在大赛中会出现各种各样的一些问题。但是克罗地亚每每在大赛的时候，嗯，就是如果是在能够在逆境之下，可能会就是创造很多的一些奇迹。虽然说他们在呃之前的，就是一八年之前的几届世界杯上都是在世界杯首轮，但是他们。也是作为世界杯的一个常客，基本上是每届世界杯都能出现在我们的眼前。只是说，他们也经历过一阵阵痛之后，后现在在莫德里奇啊、拉基蒂奇啊、博格佩里西奇这些球员的一个重新的集结之下，在一八年一次就是一八年开始，重新让世界、呃、认识到了克罗地亚足球依然是一个非常强大的存在。他们。呃，跟虽然说在人口上啊，和英国啊，或者是和西班牙这些国家没有办法去相提并论，但是我觉得他们对于足球的理解和对于足球的热爱，我觉得一点也是不逊于这些其他的欧洲啊，或者是其他的南美国家的。觉得怎么说呢？这样一支五星的巴西没有跨过克罗地亚这道关，我觉得现在马后炮一些，就是回想起来的话，确实是，我觉得。是可以预料的，因为太多的，就是压力啊和期待，我觉得给到了巴西之后，其实巴西在这场比赛之前，他们所，呃，释放出来的信号就是我这场比赛是必须要拿下的。但是很多事情就是事与愿违，他们整场比赛其实占据压倒性的优势，但是这场比赛，呃，可以说克罗地亚也是踢的是，呃，百折不挠吧，就是一直是。呃，也是给巴西队会创造一些机会，但是在去上届世界杯中积累的这些加时赛的经验，包括本届世界杯和之前和日本的比赛中，也是透露到最后的点球大战也是胜出。其实给与他们的在于，嗯，加时赛以及点球上面的自信心，我觉得也是超出了很以往很多届的一些经验。我觉得这样一支巴西队确实，呃，也。也你也不能说他是，一支完美的巴西队吧？虽然说他是在各条线上都是具有在欧洲效力啊，包括在经验上是非常成熟的一些呃中生代的球员，就是亚振。但是他们在前场的创造力，现在主要看还是以内马尔为核心。如果是他这一点，如果说没有办法去完全是实,实现一个当中的一个承接的话，那么其他的。那些呃才华横溢的球星，他们也确实是比较难去有一番作为，而且他们之前确实也是比较缺乏一些大赛的经验。他们在世界杯大赛中没有拿出令人信服的成绩，包括主教练蒂特。其实虽然说在世预赛啊，包括在美洲杯啊，包括在嗯其他友谊赛中，其实还是属于一个大杀四方的状态，但是北美到了世界杯淘汰赛的关键阶段。就是往往会掉这样一个链子，包括上届八强赛对阵比利时被德布鲁因就是一剑封喉嘛，所以说就是这样一支巴西，呃，我们之前其实也聊到，因为像内马尔这样的球员其实。他如果说他能够完全改变比赛的走势，其实也不能说完全是。如果是给他做一个辅助型的选手，辅助型的，你比方说球队的一个二号人物，我觉得可能会更适合他的一个发挥。但是现在巴西队以他为核心来打造这样一支球队。可能或多或少就会存在一定的问题，就是说，一旦他被锁死呢，其他人就很难有创造力。尤其是在小组赛中，其实，在和瑞士啊，包括在他们几场比赛中，其实都没有内马尔存在的话，他们只能是依靠，就是其他球员的一些一些临场的一些发挥啊，包括在边路上自己的一些单打独斗，去创造机会。一旦打顺了还行，如果但是如果是一旦。呃，有一些逆境啊，或者是出现一些比赛的局势的扭转的话，我觉得对他们的一些心理的抗压能力是有一定的挑战的。所以说，面对这样一支非常风格上，我觉得非常顽强的克罗地亚，我觉得最终点球大战，呃，克罗地亚最终战胜他们，我觉得也是一件，嗯，怎么说呢？可以预见的事情吧。只能说这一届五星巴西确实是比较让人的惋惜，因为他们确实是具备着很强的实力。我觉得他们没有能走到，呃，作为更好的球队，他们没有能走到最后。我觉得也是以前让所有实际上就是不只是巴西球迷吧，就是全世界球迷可能是会一件觉得比较遗憾的事情吧。但是我觉得克罗地亚却还是值得这个思想的、嗯，一个一个一个。一个位置吧，因为他们确实是对于足球的理解已经超脱于很多呃国家对于足球的一个见解，包括这次世界杯上看到的像格瓦迪奥尔啊、里瓦科维奇啊这些球员，真的是我觉得让世界再一次认识到了就是克罗地亚这个足球这个不可忽视的一个力量的一个存在，对吧？另外第二场比赛就是。其实世界上我们比较关心的阿根廷和荷兰比赛，其实这场比赛阿根廷和荷兰在呃过去的世界杯上真的是有很多呃让人我们比较怀念的一些呃印象深刻的一些场面、名场面吧。就是尤其是沃坎普在前场的一个停球，直接呃扣球过人，直接射门，在九八年世界杯那次的，就是经验的发挥，包括在。一零<音>年、一四年世界杯其实都有一些比较，呃，经典的一些比赛的存在，包括当中球员之间的一些恩怨，包括当年九八年世界杯时候，他家头顶范德萨，包括后面，呃，一些比赛，其实，呃，这两支球队的对交锋，我觉得是这一次八强的对抗中，其实我们觉得，我觉得我是个人是比较期待的，虽然说，但这两支。嗯，阿根廷和巴荷兰就是确实不像他们我们以往认识到的。阿根廷和荷兰就是阿根廷可能他更多的是以梅西为核心，然后其他一些比，比方说一些工具型的一些球员，然后他们来辅佐梅西进行前场的一些配合。而荷兰队则是以防守为基础，靠前场一些就是可能没有那么有创造力的一些球员进行一些。前场的突击，尤其是在下半场，就是他们在0比2落后的情况下，依靠换上高中锋，对吧？为霍斯特和有那个呃吕克德容他们来在前场进行一个压制，就是完全不像过去荷兰队给我们一些前场的一些创造力，包括一些就是比较精彩的反击来创造机会的风格不同啊。而他们这次也是在下半场就是顶住了压力，然后。依靠在九十分钟，也是一脚非常有创造力的一个人，意球来，由维霍斯特在八十三分钟开始连进两球，然后把把阿根廷拖入到了加时赛。我这场比赛就是比较纳闷的，就是说，呃，除了除了就是比赛中出现的一些，呃，争执啊，或者是对裁判的一些，呃，问题，呃、就是之外呢，其实我觉得。呃，这场比赛我我一直比较意外的是，为什么荷兰队在呃80分钟开始就是对于场面的一些控制之后，反而在加时赛中没有能够去做到持续的一些压制？我觉得这可能就是阿根廷在九20分钟之后，也就是加时赛之后，嗯，可能对于这个前场在对对方高中锋的一个一个限制吧。其实我觉得还是做的比较的到位的，他们在。驾驶赛中，就是不让对方，更多的是把球控制在脚下，然后没有把这个自己更多的一些，呃，对于，呃，后场的一些压制，其实对于在前场的一些，就是一些，呃，防守还有进攻上的一些收缩，就是把把它放在第一位，没有不让，呃，持续对于。呃，荷兰队的一些压迫其实还是做的比较的到位的，没有让荷兰队创造出在加时赛中创造出更多的一些机会吧。嗯，这场比赛最终属于他们顶住了压力。当然，这两支球队其实荷兰队一直在点球大战中不也不是那么靠谱的一支队伍，而阿根廷我觉得也在经历了第一场对阵沙特的呃失利之后，就是这场惊天大战之后，我觉得他们所爆发出的能量，我觉得现在已经是。呃，很难去压制的，因为呃，球员对于足球的一种就是渴望啊，包括大家对于这个呃晋级的一一些斗志，我觉得现在已经到了一个空前的一个地步吧。我觉得能够嗯闯进四强，最终战胜这样一支荷兰队，我觉得也是比较。让人开心的，大家我觉得在赛,赛后看看到很多的英超迷啊，其实包括就对这场比赛的胜利还是非常的激动。而荷兰队，我觉得他们在这届比赛中也是不被人看好的情况下，他们最终进入八强，甚至有机会是杀入到四强的这个局面，我觉得还是能够体现出老帅范加尔对比赛的一个一个就是整体的大局的一个管控，我觉得还是非常的到位的。他们能够在。稳固后防的情况下，靠前场几个人的一些，呃，怎么说呢？一些灵光乍现的发挥，呃，因为我我们所之前所提到的，就是从球员的一些天赋值来说是，是现在确实是、嗯、比较缺乏。但是我觉得荷兰队依旧是有一些在一定时段内能够创造出机会，或者是创造出一些，嗯，一些些些。呃，艺术气息的球员在其实还是有的，像德佩啊，像吕克，呃，像那个德荣啊，其实其实就是，呃，包括像加克波，就是这些球员其实都还是有一定的，嗯，一些些能力在的吧。包括就是像登弗里斯啊，包括像廷佩啊，其实这些球员他们所能带来的一些能量，我觉得还是有的。而尤其是在，呃，范迪克的这些就是后防稳固之下，其实他们。所能够创造出的一些战术的变化，其实还是比较丰富的。我觉得，对于荷兰球迷来说，在下一次世界杯上面，我觉得他们在经过这一次世界杯的经历之后，可能还是会有重新提升的空间。只是我们想要重现过去荷兰队所展现的整体的天赋的话，我觉得还是需要去。等一等，因为可能荷兰的人口来说，其实他们给到荷兰足球人口的基数的话，其实确实出现一定的断档，和比例是一样，我觉得确实是没有办法这件事情吧。我觉得球迷还是可以等一等，因为荷兰的球迷其实还是很多老一辈的球迷，其实确实是有一定情怀在的嘛。这样被淘汰，其实还是、嗯、有一点可惜，但是我觉得。阿根廷在这场比赛中确实是做得更好一些，他们把握住了机会，把握住了点球这样一个命运，他们也是最终进到了四角。另外就是想说的是葡萄牙和英格兰这两场比赛，嗯，葡萄牙的比赛确实我觉得，呃，只能说摩洛哥的一些球员在精神属性，包括对足球的理解上，我觉得确实是以超脱于很多。国家队的一个水准，他们就是在比赛中所体现的一些凝聚力，我觉得是很多一些欧洲球队啊所不具备的。因为其实他们很多大多数的球员其实还是名不见经传，但是这些球员虽然说不是在那个摩洛哥本土出生的一些球员，很多的球员都其实都是在欧洲效力圈。但是你仔细去看，他们球员虽然说不具备呃很多超巨的一些能力，但是他们那些球员都是很具有。特点的一些球员，可能在某些技术层面的运用，可能是会相对来说比较粗糙。但是你可以看，在每个呃点上，其实都是有比较有特点的那项。像有后卫上阿什拉夫就不用谈了，对吧？包括像有前场的那个切赫，其实他们民族在足球的理解上，其实是呃有点类似于过去像呃中国队，其实很多的球员其实都是。不一定是具,具有全能的属性，但是他们在球员一些特点上，我觉得要么是速度快，要么冲击力强的一些球面上，其实还是比较让人印象深刻的。包括很，我看到梅斯里的这个头球，我个人觉得这个球其实并不是完全是门将的失误，可能是他在我们要看到，其实他在比赛中对于前对于就是呃。传中的这些点的判断啊，包括对于自己弹跳的把握，我觉得还是能够。我觉得相对于门将判断上的失误，能够放在更加优先级的一个位置吧。只能说这张葡萄牙确实是比较可惜。在赛前其实呃爆出那么多时段的一些呃这样一支葡萄牙来看，其实这样的发挥，我觉得葡萄牙能走到现在，能走到八强的位置，其实。呃，也已经是比较好的完成了整体的任务，只可惜就是思维 C 罗这样一届比赛中，他在呃比赛中确实是没有能够发挥出自己最好的状态，尤其是经过那个下旬期间，他各种个人事件也好，各种就是和球队的矛盾、教练的矛盾，就是在世界杯之前其实还是发酵的比较的厉害的情况下，包括他自己其实没有把自己的。呃，比赛的状态调整到一个最好的状态，其实这已经是给国家队埋下了一个很大的雷了，对吧？而且我觉得这样一支球队有他在，其实，嗯、呃，怎么说呢？就是你不能说他不能说是，呃，就只能把它当做一个精神的属性。但是你说他如果要把它重用在这个、这样一个位置的话，确实是挺尴尬的一个位置吧。尤其是我觉得球。队。球队中每个很多人人，很多的球员其实都是呃各个球队中的一些精神的，包括就是在和中场核心那些位置的存在，有那么多就是好的球员在，但是最终却没有发挥出最好的一个嗯状态状态。虽然说之前的比赛他们是6比一拿下的瑞士嘛，包括之前的比赛其实也有几场大比分的拿下，但是。他们在关键时候对于比赛的一些嗯判断上面，其实还是有一定的问题的吧？我觉得只可只能说比较的遗憾，比较的可惜吧。最终没有办法去战胜这样一支钢筋混凝土防守的摩洛哥队，我觉得确实是比较可惜的。因为 C 罗，我们从年轻时伴随到我们现在的一个状态，其实确实是还是伴随着我们整个青春的一个。回忆吧，我觉得他以这样一个落寞的形式去告别世界杯，我觉得确实是有些让人唏嘘的。我们也不知道世界杯之后他会做出怎样一个选择，因为很可能这是我们所能看到的以最后一次 C 罗在国家队在世界杯上的一个一个表表现了吧。只能说这次的葡家队还是有一些让人失望的吧。而最后一场四分之决赛，我觉得是。嗯，可以说是今年世界杯以来就是最有含金量的一场对，就是比赛吧。因为你可以看到，呃，大家在前场的一些呃当年的爆破，包括在团队的一些呃知识上配合上面，我觉得这场比赛真的是比较具有含金量的比赛。嗯，我只能说是一支更好的法国队战胜了一支呃比较好的，只能说。呃，法国队的表现更好一点吧，只、就、能、是、说英格兰队以这样的，呃，点球为罚进而离开世界杯，我觉得也是一个最体面的淘汰的方式。很多人就是又要说英格兰队是什么软脚蟹啊，或者是我觉得这个大可不必，因为我觉得这样一支英格兰作为呃年轻化很高的一支球队来说，他们在比赛中做的已经很好了，我觉得他们在。和法国队的对交锋上没有展现出过多的一些呃怯懦啊，或者包括其实球员之间也没有说个,个别球员中在比赛中发挥是完全失常的，在比赛中有一些呃一些些些呃莫名其妙的失误之类的问题，只能说这一家这样一支法国队确实是老的老小的小，而且就是中生代的球员也是发挥的，只能说呃在比赛中其实让呃法国队其实。嗯，这些比赛中发挥比较出色的格列兹曼，让他有充分的拿球的空间。我觉得没有把他做的更好的限制，只是说做了一些比较，嗯，没有把把他做的最好吧。我觉得也是在战略上可能是有一定失误的地方，但是我觉得这样一支英格兰，我觉得还是在日后值得很多人期待，因为包括很多的球员其实还是在英超中，是我们所看到的他们的一些成长和发挥的。我们只有。就是慢慢等吧，看看，其实在这两届欧洲杯、世界杯上面，英格兰队已经取得了比较出色的一个成绩，然后包括其实本届世界杯被法国淘汰，我觉得也是他们已经就是我之前提到，也是一个比较体面的一个离开的方式吧。嗯，只能说英格兰队还是在日后值得我们期待的吧。而法国队确实，他们在前场确真的是人才济济，而且我觉得这场比赛从，呃，赛前的判断来说，就是法国队赢面可能就会更大一些吧。就是我个人而言，我就觉得这样一支法国队，确实是你很难说有十足办法去去击败他，就是你真的只有发挥出百分之一百，甚至百分之一百二十的努力，你才有机会去。呃，去跟他们去一较高下吧。我觉得这样，这支英格兰其实已经做了，已经足够出色。而法国队还有像吉鲁这样的球员呀，就能够在比赛中发挥自己的一些一些一些妖怪一般的作用吧。我觉得也是，呃、很值得我们球迷感，就是熬夜去看的这样一个一个一个经历吧，对吧？啊，之后就是两场半决赛啊，就尤其是第一场破呃，像那个摩洛哥和呃法国的比赛，以及、呃、阿根廷和克罗地亚的比赛，对吧？这两场比赛其实，我觉得我已经不想去预测之后的结果吧，没有任何的。呃，局面我觉得都是在意料之中的。其实说哪怕是说，克罗地亚如果能再次和最终和法国队去在决赛中碰面，也是一个比较正常的结果。但是我更希望决赛中能够看到，呃，阿根廷能够站在最后的舞台上，因为确实2014年那次世界杯的决赛经历其实给到梅西的一种体验肯定是比较差的。但是这届世界杯他们。在第一场比赛输给沙特之后，后面所体现的欧洲战那些民族的一些，嗯、一些不屈不挠的一些精神吧，包括对于比赛的一些掌控力，重新让我们见识到了这支潘帕斯雄鹰给、呃，所具有的一些对足球独有的一些理解吧。而克罗地亚也也是，因为克罗地亚，呃、这样一支球队如果能够。在比赛中能够走到最后，如果是能够夺取冠军，我觉得也是完成了很多一代一代黄金一代的一些梦想吧。我觉得能够，如果是他们能够完成最终的一个决赛，甚至拿到冠军的话，我觉得很多的一些一些宿命，我觉得会将一次在这一刻打破吧。如果是，而另外一边我们看看，如果是呃法国和克呃。摩洛哥，如果他这两支球队，我觉得正常理解后，我觉得法国队是有机会去拿下摩洛哥的。因为两次伊比利亚半岛的球队都输给了摩洛哥之后，我觉得给法国队的一些警钟，我觉得是肯定是会比较的、呃、大吧。因为给咱们给他们的一些对于比赛的一些重视程度啊，包括在球员的一些发挥上，我觉得也是挺值得一看的，包括。之之前比赛中，沃克对于姆巴佩的一些限制，我们想这次看看阿什拉夫是怎么去限制这个姆巴佩，包括呃摩洛哥的中后卫怎么去呃继续发挥他们在防守上的一个强点的作用吧，能够限制出像法格雷兹曼以及呃吉鲁在比赛中对他们的一个前场的压制吧，我们。其实还是挺有意思的，因为这样一支摩洛哥队，历史性的成为了第一支进军世世界杯四强的非洲球队。确实，我觉得是他们是有东西的，他们是对于足球的理解是个，呃，也是世界上独一份的一个存在吧。因为你想看到，就是世界是摩洛哥的足球，其实他们对于足球的理解是比较的纯粹的，可能他们没有那么多。华丽的一些进攻上的配合，但是我觉得他们对于足球的热情，包括他们在呃本届世界杯上，球迷对于他们的一些呃一些一些支持上，包括他们在球迷数量上一些绝对的一些压制，我觉得还是给予他们创造奇迹的这种可能性增加了很大的一个砝码吧。我觉得如果决赛中，嗯，能够出现摩洛哥，我觉得也是一件。比较梦幻的一个经历吧，可能会创造之前像丹麦、像希腊队这样的神级，我觉得也完全是有可能的，对吧？呃、接下来世界杯，我预测就是一下，我预测最终是克罗地亚和摩洛哥最终将会挺进到本届世界杯的决赛，我觉得重新回到、嗯、世界杯首轮中、呃，他们的一个交锋的一个局面。而这也是其实这场小土赛的比赛，其实我那时候是看的嘛。其实双方其实还是有一对比赛的一些呃认知，其实还是比较的呃收敛的，因为他们在比赛中有世界杯的首战嘛，他们在比赛中。呃，没有创造出很多的机会，大家踢的是还是比较保守的，一场零比零嘛。但是最后如果是决赛他们相逢的话，我相信也会是一场比较焦灼的比赛。最终，呃，我们也会在世界杯半决赛结束之后，我们再会更新我们下一期的夜谈世界杯。我们也会对世界杯的这样一个，呃。整体的一个最终的进程进行进一步的讨论和分享，感谢大家收听，我们下期再见。